0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Corona-Zahlen, die genau zwei Wochen nach Beginn des November-Lockdowns endlich und deutlich zurückgehen. Weitere Themen Hamburger Kinderärzte warnen vor Schulschließungen ein Luftfahrtzulieferer streicht hunderte Jobs in Hamburg und Barmbeck wird von einer Explosion erschüttert. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Sorge um HSV-Legende Uwe Seeler im Krankenhaus. Auf Platz 2 Altes Land, Quotenrennen verloren bei Twitter, gewonnen. Und auf Platz 1, Sylt, Föhr und Amrum fordern Schnelltests für Urlauber. Das waren die Top 3. Ja, Während die Bundeskanzlerin am liebsten heute schon mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen würde, während ich diesen Podcast aufzeichne, laufen die Gespräche noch, noch, hat sich zum allerersten Mal gezeigt, dass der Lockdown, der am 2. November begonnen hat, offensichtlich wirkt. Und zwar genauso, wie es die Experten vorhergesagt haben, nämlich mit eben zwei Wochen Verzögerung. In Zahlen heißt das, in Hamburg wurden an dem heutigen Montag 185 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das ist nicht nur der niedrigste Wert seit dem 25. Oktober, sondern auch ein Rückgang um rund 38 Prozent im Vergleich zum vergangenen Montag. Damals lag der Wert noch bei 253 Fällen und auch der 7-Tage-Wert in Hamburg sinkt, der sinkt nämlich von 162,3 auf 156,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und auch bundesweit sind die Zahlen im Wochenvergleich zum ersten Mal seit längerer Zeit deutlich im zweistelligen Prozentbereich zurückgegangen. Das ist die richtige Richtung. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, der hat vor dem Treffen mit der Bundeskanzlerin übrigens gefordert, künftig große Demonstrationen in Innenstädten nicht mehr zu genehmigen, zumindest solange die Pandemie noch läuft. Er bezog sich damit natürlich unter anderem auf die Querdenker-Proteste in Leipzig, an denen rund 20.000 Menschen teilgenommen hatten, oft ohne Abstand und ohne Masken. Die Hamburger Kinderärzte die haben heute in einer Stellungnahme an Schulsenator Thies Rabe auf die Folgen möglicher Schulschließungen Hingewiesen. Dazu sagt Dr. Stefan Renzes, der Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, folgendes. Ich zitiere, »Wir wollen die Gefahr durch die zweite Corona-Welle keineswegs verharmlosen. In der aktuellen Diskussion geht aber leider unter, dass auch die Schulschließung im Frühjahr bei einer Reihe von Patientinnen und Patienten zu massiven gesundheitlichen Störungen geführt hat.« wir sehen in unseren Praxen zunehmend übergewichtige Kinder. Da fehlt der regelmäßige Sportunterricht, genauso wie schlicht der Schulweg. Auch beobachten wir verstärkt Sprachprobleme, insbesondere bei Kindern, bei denen die Eltern bei der Beschulung zu Hause nicht helfen können. Die Bildungsschere geht hier immer weiter auseinander. Zitat Ende. Ja, und das sollte man auch bedenken, wenn man überlegt, die Schulen vielleicht wieder zu schließen. Es ist nicht einfach. Zur Wirtschaft. Die drastische Produktionskürzung bei Airbus trifft nun auch einen der größten Zulieferer in Hamburg mit voller Härte. Bei dem Bordküchen- und Toilettenhersteller Deal sollen rund 400 von knapp 900 Arbeitsplätzen in der Stadt wegfallen. Es sei vorgesehen, dieses Sparprogramm schon bis Ende 2021 umzusetzen, sagte Rainer von Borstel, der Chef der Luftfahrtsparte des dealkonzerns konzerns Heute, bereits im Dezember 2018, hat das Unternehmen beschlossen, einen Teil der Hamburger Produktion nach Ungarn zu verlagen. Das sind keine guten Nachrichten. Zwei wichtigen Polizeimeldungen. Eine wichtige und eine etwas skurrile. Nummer eins, bei einer heftigen Explosion in einer Wohnung in Barmbeck ist heute Mittag erheblicher Sachschaden entstanden. Fenster zersprangen, Teile der Fassade wurden auf die Straße gesprengt. Zum Glück wurde bisher nur wurde bisher nur von einer schwer verletzten Person berichtet. Es soll sich um einen Mann handeln und eine weitere Person soll aus der Wohnung geflohen sein. Der Feuer ein Feuerwehrsprecher sagte dem Hamburger Abendblatt, ein Großaufgebot sei zum Explosionsort am Eckmannsweg in der Nähe des Ring 2 geschickt worden. Interessanterweise hatten die Energieversorger bestätigt, dass gar kein Gasanschluss in der Wohnung liege. Was genau nun die massive Explosion ausgelöst hat, das wird derzeit ermittelt. Am Einsatzort hieß es von Polizisten, man gehe wohl davon aus, dass in der Wohnung Drogen verarbeitet worden seien. Zur zweiten der etwas skurrilen Polizeimeldung. Am vergangenen Sonntag um kurz nach 1 Uhr haben Zeugen in Relling, das liegt im Kreis Pinneberg, die Polizei gerufen. Da in der Heidestraße an der Kreuzung Kellerstraße ein Auto stand, das sich seit mehreren Ampelphasen nicht bewegt hatte. Wie die Polizei heute an diesem Montag mitteilte, fand sie am Steuer des BMW Z4 einen schlafenden Mann aus Hamburg vor. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,3 Promille und das Polizeirevier Relling sucht nun nach Zeugen, die den schwarzen BMW mit Hamburger Kennzeichen noch fahrend gesehen haben. Und das Polizeirevier bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04101 80.041014980 auch irre, wenn man an der Ampel einschläft. Was schönes! Das Hotel vier Jahreszeiten an der Alster will seinen Weinkeller komplett umbauen und muss sich deshalb von rund 10.000 Flaschen Rot und Weißweine alles dabei. Die werden von morgen an im großen Festsaal des vier Jahreszeiten verkauft für Preise zwischen 4 Euro und 95 Euro. 95 Euro ist natürlich ein Rotwein aus Italien. Aus der Toskana. Der 4-Euro-Wein dagegen, das ist ein trockener Weißburgunder vom Weingut Wittmann, kein schlechtes Weingut, der extra für das 4 Jahreszeiten produziert wurde. Also ab morgen werden die Weine im Hotel verkauft. Zwei wichtige Tipps für heute Abend. In unserem Podcast HSV, wir müssen reden, ist kein geringer als HSV-Legende Manfred Kalz zu Gast. Das ist ja jemand, der dafür bekannt ist, normalerweise nicht viele Worte zu machen. Umso interessanter dürfte es heute Abend werden zu hören unter slash podcast und der zweite Tipp: Corona-bedingt werden alle Vorträge der Gesundheitsakademie des UKE bis auf Weiteres im Livestream ab 18:30 Uhr auf www.abendblatt.de zu sehen sein und zwar jeden Montag. Heute geht es um den Vortrag mit folgendem Titel: Volkskrankheit mit 100 Gesichtern: Rheuma vorbeugen, früh erkennen und behandeln. Dieser Vortrag wird gehalten von Professor Dr. Medina Ina Köter. Und wie gesagt, er beginnt um 18.30 Uhr auf abendlatt.de. Und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie diese während der Veranstaltung an gesundheitsakademie@uke.de. Vor laufender Kamera werden dann diese Fragen von der Expertin für Sie beantwortet. So, und gleich gibt es natürlich nochmal eine große, starke Packung. Linda Zervakis, der Gute-Nacht-Podcast vom vergangenen Freitag. Eine neue Folge des Gute-Nacht-Podcasts gibt es heute wieder um 21 Uhr. Und es wird von Mal zu Mal schöner. So wie kann ich versprechen. Gibt es gleich. Linda Zawak vorher aber natürlich der Leserbrief des Tages von Marianne Kröger. Es geht noch einmal um die Frage Corona und Schulen. Und Frau Kröger schreibt, ich zitiere, Ich fahre täglich an drei Schulen vorbei, zufällig oft in den Pausenzeiten. Die, Stürm die Schüler stürmen nach draußen, reißen sich die Masken herunter. Verständlich. Aber dann wird sich begrüßt mit Umarmung, Küssen rechts und links und von Abstand halten keine Rede. Auf meinen Einwand, habt ihr schon mal was von Corona gehört? Die Antwort, wir sind clean. Da ist Schusenator Thiesrabe machtlos. Das war der Leserbericht des Tages. Das war auch fast der Podcast des Tages. Jetzt noch wieder Linda Zawakis aus dem Gute-Nacht-Podcast. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider. Und Linda Zerwakis ist an meiner Seite. Und da freue ich mich in diesem November, der ja gar nicht so einfach ist. Und Linda? Äh, warum sagst du nichts?
1: Achso, ich habe gedacht, diesmal nicht. Diesmal sitze <lacht> <lacht> ich dachte, diesmal und schweige. Ich. Wir waren
0: Letztes Mal waren wir so, so ein so richtig ernstes Thema. Heute ja. haben wir aber auch eins. Und zwar, Linda, hast du auch, das ist wirklich für mich, damit darüber habe ich noch nie mit jemandem gesprochen. Ich noch nie. Angst, oh Gott. Nein, pass auf, nicht schlimm. Hast du auch einen Traum, der immer wieder kommt?
1: Ja, das ist das immer mit dem Abitur, dass ich Nein. das Abitur nicht schaffe. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch. Du hast genau dasselbe. Hast du es auch?
0: Das mache ich. Oh Gott. Oh Gott, das liegt an Harburg. <lacht> Nein, bei mir, es ist noch bei mir, dass du das Abitur nicht schaffst? Ja. Dass
1: ich in diesem, dass ich dann, Nein. dass der Lehrer kommt oder der, und die Punktevergabe macht und sagt, du bist irgendwie wegen zwei Punkten bist du durchgefallen. Bei
0: mir ist es so ähnlich und das ist ein furchtbarer Traum, der immer, wir müssen es immer klären, wie das sein kann. Bei mir ist es so, dass mich einer anruft, jetzt, kann jetzt heute Nacht passieren, und sagt, sie müssen nochmal kommen.
1: Oh Gott, ja. Horror. Ihr
0: Deutsch-Abi. Sie haben Ihr Deutsch-Abi nie gemacht. Und, und dann muss ich nochmal kommen, und dann gehe ich, weißt du, und dann muss ich das wirklich so, und dann gehe ich dann dieses, und da sitzen diese einzelnen anderen Schüler. Kafka. Und dann muss ich so ein halbes Jahr nochmal mitmachen. Du hast das Gleiche? Ja, so ähnlich. Gott, wenn ich nochmal in die Schule
1: müsste. Aber wie oft, aber wie oft hast du, wie Das ist selten. Also jetzt sind wir eh. Thema Traum ist ein super Thema, weil jeder sagt ja, sie träumen jede Nacht. Und ich kann mich, also entweder bin ich so hohl und kann mir das einfach nicht merken, ja. was ich da träume, weil einfach nicht, keine Substanz mehr da ist, wie so ein bisschen Moos, was da sich noch, wo sich so ein Traum noch mal drin verf verfangen kann, gibt's nicht. <lacht> das ist wie so eine, wie so eine Murmel in so einer, so klong, klong, so. Ähm, ich habe das ganz selten, dass ich morgens aufwache und weiß, was ich geträumt habe. Ganz, ganz selten. Und dann kommen manchmal so Albträume, das ist dieser Albtraum und der kommt vielleicht alle vier, fünf Jahre, aber dann ist der total präsent. Total und man denkt
0: sich immer, boah, wo kommt der her und ich wache morgens auf und bin wie geredet und denke, Mist, jetzt auch gerade... In unserer beider äh, Funktion, ich denke, scheiße, wenn einer mitkriegt, dass so ich die Deutsch? Deutschprüfung gar nicht gemacht habe.
1: Guck mal, ich schummel Griechen schon immer. Also das ist ja, schon, ist ja schon die Schublade vorgelegt
0: Übrigens, mein Deutschlehrer hat damals zu mir gesagt, ähm, äh, das werde ich nie vergessen. Das ist ein geiler Satz immer, ne? Das würde ich nie vergessen. So ein Quatsch, na klar werde ich es vergessen. Aber der hat es zu mir gesagt: äh, 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 oder Lars, Lars, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf für ihren weiteren Berufsweg, was immer sie auch machen, machen sie nichts mit der deutschen Sprache. Das,
1: aber habe ich das nicht auch mal erzählt? Meine Deutschlehrerin hat mir in der 10. Klasse empfohlen, wählen Sie Deutsch ab, Sie haben eine Ausdrucksschwäche. <lacht> aber man dann kann doch nicht ich Deutsch die, abwählen. Nee, nicht so, ich auch so hä, ein bisschen irritiert und ich war dann in der Oberschule. Also das ist gesehen, rassistisch ich, fast schon. Das hatte da schon was mit meinem Migrationshintergrund, aber da gab es dieses Wort noch. Nee, nicht. Nee, nicht. die nee. fand mich einfach nicht gut in dem, was ich gemacht Und dann hatte ich aber meine große Stunde, dann habe ich sie im Riekhof-Theater.
0: Riekhof ja. kennen für die Harburger. Der Riekhof ist für Harburg das Schauspielhaus. <lacht> <lacht> so? Ja, so. Ja. Dezent gesagt. Weißt du, so. das Schauspielhaus für die Eimsbüttler ist. Genau,
1: so und ich weiß nicht mehr was ich mir da angeguckt habe und ich habe sie wieder getroffen und sie mal Mensch Linda und was machst du denn jetzt ja ich bin äh, Texterin bei einer renommierten Werbeagentur ich weiß nicht ob sie kennen
0: BBDO und mach was mit Sprache du blöde Kuh mich hat auch der Deutsche ja auch mal angerufen und oh. wollte dann Sie sind doch jetzt beim Armblatt. können Sie vielleicht mal vermelden dass mein Sohn da in diesem Fußballteam ist das ist, ist
1: nicht ja. dein Ernst und was hast du
0: gemacht Hast, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, glaub, ich habe es glaube ich ich, glaub, ich schon, ehrlich ich gesagt, Herr Dück, oh, Gott, also Herr Lück, Herr Bück, Herr Mück, sag mal, kann man sich, machst du es manchmal so, dass du dir so, ähm, dass du versuchst, ich, ich mich mal, leg mich mal und versuch, einen Traum anzutriggern, Triggern. anzutriggern, dass ich denke, heute Nacht träume ich von, Hast du mal versucht, ne? Nee, ja, guck mal, Klappt Traum nicht.
1: ist bei mir, ich weiß gar nicht, was da, da ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendeine Synapse funktioniert. Aber sei
0: froh, weil ich habe schon Träume gehabt, die waren so echt, dass ich morgens aufgedacht, aufgewacht bin und war zum Beispiel total sauer auf meine Frau. Weil ich dachte, jetzt, sie hat sich von mir scheiden lassen oder so. Ja, ernsthaft, ich habe dann geträumt und die Kinder, und es ging um die so. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. So,
1: warum schlägst so, du mich nicht mehr? So warum musst ja, du dich denn gleich trennen? So ein
0: echter, <lacht> das war so ein echt, so ein, so ein echter. Und ich finde, das ist manchmal, das ist manchmal am, am Träume sowas Reales. Und. Wenn du, du, du keine Träume hast, das ist natürlich schade. weil Was erzählen? Weil ich habe auch schon Sachen geträumt, die dann später passiert sind. Oh. Aber, ja, aber das finde
1: ich aber auch spooky. Aber hast, spooky. Du, hast du das mal ähm, testen lassen? Also bist du so empfänglich für so zwischen. Ja, es gibt
0: da so eine, ich, ich dachte eigentlich immer nicht und wir haben so Freunde, die so ein bisschen esoterisch, ein bisschen <lacht> untertrieben angehaucht sind und die haben mich mal in so, eine, in so einen Kreis mitgenommen. Mhm. Dann saßen wir in so einem Kreis und ich so, Alter, was ist, geht denn hier ab? da Habt ihr sie noch alle? Und dann merke ich, dass einer von diesen, was auch immer, mhm. hinter mir ging und dann irgendwie hinter mir so rumfummelte. Boah, ich denke, was machen die? Und dann fingen die da eben an so zu reden und plötzlich wird mir total heiß und ich fange an zu schwitzen und da mir mir wirklich... Die Suppe. Suppe, voll. komplett. Ich denke, Mensch. Und dann sage ich so, Leute, ich will euch hier nicht stören mit dem ganzen, was immer jetzt auch da passiert hier mit den Beschwörungen, aber kann mal einer die Heizung ausmachen? Und dann wirklich trief alles nass und dann lachen die sich tot. Und weißt du, was hinter mir stand? Ein Teelicht. Und Ach. dieser Typ hatte das irgendwie so ein bisschen beschworen, das ist so und so. Ein Teelicht und dann macht der Puste das Teelicht aus und auf. So. Und dann war und alles. War weg. weg. von Minuten war mir wieder kalt. Ja, aber das ist doch krass, mm. oder? Ja. Hast du Angst davor? Nee, ich fand das total cool, dass es sowas gibt. Aber Bist
1: du nochmal hingegangen?
0: ja, es gab, diesen Kreis gab es dann so nicht. noch. Aber die, die, die Freunde sind immer noch sehr gute Freunde und da, man weiß halt, der ist halt mehr. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch so, dass es mit, dem, mit den Träumen, das, dass du keine
1: Träume hast. Ja, ich habe die ganz selten. Aber ich glaube, ja. Außer ist, diesen Abitraum. Ja, toll. Dingen kann ich mir auch sparen. Gute Nacht. gute Nacht. Gute Nacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
1: podcast